0: Während Sie es austeilen, ihr könnt schon austeilen, wir sind ja, Jeanette und ich sind ja in diesem Monat, nämlich am 29.35 Jahre, verheiratet. Und ich habe was ganz Nettes gelesen, und das wollte ich so ein bisschen euch hier so weit Es gab ein Ehepaar, und dieses Ehepaar war über 60 Jahre verheiratet, und die waren bei einem Gemeindepicknick, so wie wir es am Montag haben werden, dieses Picknick. Und dann hat man natürlich sie gefragt, dort beim Picknick, kam die Frage, was habt ihr getan, dass das gehalten hat? Und der Mann hat gesagt, ich habe meine Frau immer mit Respekt behandelt. Ich habe sie auch immer auf viele Reisen genommen. Zum Beispiel beim 25-Jahre-Jubiläum unserer Ehe habe ich sie sogar nach Peking gebracht. Und dann hat jemand gefragt, was hast du dann beim 50er-Jubiläum gemacht? Dann hat er gesagt, ich bin hingefahren und habe sie wieder zurückgeholt. <lacht> Na, wir haben das nicht so. Wir sind be, be, äh, beisammen gewesen die ganzen 35 Jahre und das sind schöne 35 Jahre gewesen. Und wir freuen uns auf die nächsten 35 Jahre, wenn der Herr nicht bald wiederkommt, äh, dass wir sie noch erleben werden hier auf dieser Erde. Äh, ich möchte äh, zu diesem Thema äh, heute, das ist ja, äh, der, äh, sei mutig und stark, ist eine Aussage, die Gott hier in seinem Wort dem Josua gibt. Und wir werden heute auch anhand des Josua einige Prinzipien kennenlernen, die wir brauchen, damit wir Zuversicht haben in unserem Leben, damit wir auch in unserem Leben wirklich dieses Selbstvertrauen haben, das Gott möchte, das wir haben sollen, dass wir als Christen in dieser Welt auch richtig bestehen können. Ich lese zunächst einmal Hebräer Kapitel 10, die Verse 35 bis 37. Hebräer Kapitel 10, 35. Bis 37. Werft eure Zuversicht oder euer Vertrauen nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt, dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Nur noch eine kurze Zeit, dann wird der erscheinen, der kommen soll und sein Kommen wird nicht verzögern. Der Hebräerbriefschreiber schreibt hier an eine Gemeinde, die ihr Vertrauen und ihre Zuversicht verloren hatte. Die hatten eine Vertrauenskrise, so wie zum Beispiel wir haben ja heute in der Bibellese von Nehemia äh, gelesen. Alle die, die die Jahresbibel lesen, haben das auch gelesen. Bei Nehemia, wie sie dort die Mauer gebaut haben in Jerusalem. Da kam es dann mittendrin, so in der Mitte, als die Mauern zur Hälfte fertig waren, zu einer gewissen Krise, einer Vertrauenskrise, einer, 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 äh, einer Krise der Zuversicht, dass wir es schaffen können. Es hat ausgeschaut, wie wenn das alles zu viel wäre, zu viel Schutt, zu viele Feinde, zu viele Angriffe, wir schaffen das nicht. Ja, und diese Krise war damals auch in der Gemeinde äh, der, der Hebräer, äh, die, äh, an die der Hebräerbriefschreiber seinen Brief schreibt. Da war so eine Krise. Und er verwendet zwei wichtige Perspektiven hier, äh, um den Hebräern zu sagen, das Vertrauen kommt wieder, wenn wir nur den richtigen Weg gehen. Unser Vertrauen, unsere Zuversicht ist ein wichtiger Teil unseres christlichen Lebens. Und er verwendet zwei Perspektiven, den Kontrast und den Kontext. Und wir sehen hier äh, äh, Kontext oder Zusammenhang. Und er beginnt eigentlich damit, dass er im Kapitel 1 des Hebräerbriefs zeigt, wer Jesus ist. Das, ihr lieben Leute, ist unser Kontext ist unser Zusammenhang. Wenn wir Christen sind, dann leben wir nicht einfach nur irgendwo im Zusammenhang dieser Welt, sondern wir haben den Zusammenhang, dass wir einen Jesus Christus haben, der weit besser ist als alles andere, der besser ist als die Engel, der besser ist als alle materiellen Dinge, der besser ist als jeder Politiker, der besser ist als alle, die, auch die besten Dinge dieser Welt. <lacht> Deshalb ist das ein Kontext, ein Zusammenhang, den wir brauchen. Und der Hebräerbriefschreiber, er bringt diesen Zusammenhang, diesen Kontext wieder hinein, damit diese Entmutigung aufhört, damit die Leute wieder dieses Vertrauen bekommen und diese Zuversicht, die wir einfach brauchen. Und es ist so schön, er ist auch, Jesus ist auch besser als der Mittler des alten Bundes. Wer war der Mittler des alten Bundes? Das war Mose. Und wir wissen, im alten Bund, da gab es so viele Regeln und Opfer, aber Jesus hat ein für alle Mal das Opfer vollbracht. Seid ihr nicht glücklich darüber? Ich sehe niemanden mit einem, mit einem Huhn oder mit einer Taube oder mit einem Lamm und mit einem Messer hier. Also seid ihr alle glücklich, dass Jesus das Opfer gebracht hat, oder? Wir müssen nicht kommen mit irgendwelchen äußerlichen Opfern. Das ist der Kontext, den müssen wir verstehen. Ein für alle Mal hat er für uns das Opfer gebracht. Und wenn man dieses Vertrauen und diese Zuversicht hat, dann kann einem der Teufel eigentlich gar nichts rauben, auch nicht unsere Berufung. Er versucht ja, unsere Berufung wegzunehmen, aber die Bibel sagt, Gott gereut unsere Berufung nicht. Er bleibt dabei. Der Teufel kann uns unsere Berufung nicht wegnehmen, aber wisst ihr, was er tut? Er nimmt uns unsere Zuversicht weg. Er nimmt uns unser Selbstvertrauen weg, sodass wir gar nicht in dieser Berufung dienen können nicht leben können in der Berufung. Dass wir meinen, ah, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ach nein, wenn wir kein Vertrauen und keine Zuversicht haben, haben wir keine Kraft, in unserer Berufung zu leben. Joyce Meyer hat das so gesagt, sie hat gesagt, ein Gläubiger ohne Zuversicht, und da kommt jetzt ein Bild dafür, ein Gläubiger, da ist ein Bild dafür, ja, genau. Ein Gläubiger ohne Zuversicht ist wie ein Jet auf der Startbahn ohne Treibstoff. All die viele Technik ist da, aber keine Kraft zum Fliegen. Wenn wir nicht diese Zuversicht und dieses Vertrauen in Jesus und dieses Selbstvertrauen im Glauben haben, dann sind wir so wie ein, so ein Jet auf der, auf der Startbahn. Der kommt nicht weg, der bleibt dort stehen, der, da geht nichts weiter, weil diese Kraft einfach fehlt, um zu fliegen. Wir verlieren oft deshalb unsere Zuversicht und unser Vertrauen, weil wir den Kontext unseres Glaubens vergessen. Weil wir nur die momentanen Dinge sehen, weil wir nur momentan äh, unsere Probleme und Schwierigkeiten sehen, aber den Zusammenhang, den, wir, den der Hebräerbriefschreiber uns ja hier zeigt, den vergessen wir so oft. Und äh, der, der Satan ist ein Meister darin, uns in Krisen zu, äh, zu zu stürzen, indem er uns die Dinge aus dem Zusammenhang reißt. Zum Beispiel bei der Eva im Paradies. Nicht? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, Gott hat gesagt, ihr sollt nicht von allen Bäumen dieses Gartens essen. Aus dem Kontext gerissen, das war nämlich nicht so. Gott hat nur gesagt, ihr sollt von einem Baum nicht essen. Er ist der, der die Dinge immer aus dem Kontext nimmt, aus dem Zusammenhang, und dann werden wir entmutigt. Und dann verlieren wir unser Vertrauen. Und äh, es ist sehr wichtig, dass wir diese Zuversicht haben. Einige, glaube ich, die heute hier sind, haben ihre Zuversicht verloren. Ich habe im Gebet das so empfunden. Einige haben ihre Zuversicht und ihr Vertrauen auf Jesus, auf das, was Gott in ihr Leben hineingelegt hat, wie Gott dich führen möchte, verloren. Und ich möchte dir heute sagen, heute werden einige ihre Zuversicht zurückbekommen. Sie werden aufstehen hier mit Zuversicht und Vertrauen auf Jesus, im Selbstvertrauen auf das, was Gott aus ihnen gemacht hat. Und du kannst so hinausgehen, wie jemand, der aufrecht steht und Zuversicht hat. Und wir wollen jetzt einfach einmal anhand von Joshua, an seinem Leben, wollen wir ein bisschen erleben, wie wir Zuversicht aufbauen können in unserem Leben. Joshua war ja ein ganz spezieller Held, oder? Ja. Äh, der, äh, ein General, äh, ein großer äh, General der amerikanischen Armee hat einmal gesagt, äh, Douglas MacArthur hat gesagt, Joshua war, Joshua war einer der größten Leiter, die jemals gelebt haben. Er hat ungeheure Widerstände erlebt. Sein Leben war eine ein Kampf nach dem anderen. Aber er hat nie aufgegeben. Das ist Leiterschaft. Leute, das ist echte Leiterschaft. Er war ein großartiger Leiter. Aber er hatte ein Problem. Ihm hat die Zuversicht, ihm hat das Vertrauen gefehlt. Und deshalb gibt Gott ihm diese aufmunternden Worte. In Josua Kapitel 1, Vers 6 lesen wir das, dass Gott sagt, sei mutig und sei stark. Sei mutig und sei stark. Und immer wieder, Gott wiederholt das immer wieder, er gibt ihm diese aufmunternden Worte. Sei nicht entmutigt, sei mutig und sei stark. Viermal ermutigt Gott Josua mit dieser Aussage. Und die Frage ist, warum hat dem Josua in diesem, in diesem Augenblick, in dieser Zeit das Vertrauen oder diese Zuversicht gefehlt? Und ich möchte da zwei. Zwei ganz offensichtliche Gründe mal anführen. Das erste war, weil er der Nachfolger von Mose war. Der Nachfolger von Mose möchte ich nicht sein. Warum? Über Mose steht am Ende vom fünften Buch Mose, nie wieder sind so große Wunder durch einen Menschen geschehen. Nie wieder hat der Herr so deutlich seine Macht gezeigt, wie in Ägypten am Pharao, seinem Hofbeamten und seinem ganzen Land. Niemand hat jemals so gewaltige und großartige Dinge vor den Augen aller Israeliten getan wie Mose. Und dann musst du dem nachfolgen. Dann bist du der Nächste. Nicht? Das heißt, in seinem Schatten... Ja? Klar, dass hier, äh, ein, äh, dass hier der, der Joshua nicht gerade mit, der, mit, dieser großen Selbst, äh, äh, mit diesem, diesem Selbstvertrauen hineingegangen ist, denn er wusste, das kann ich nicht übertreffen, das kann ich gar nicht einmal schaffen. Das, äh, das ist eigentlich schon genug, um äh, hier Zuversicht zu verlieren. Ich glaube, uns wird es auch so gehen, wenn wir in seiner Situation wären. Das Zweite ist der Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Der Mose hat es nicht geschafft, obwohl er dieser große, gewaltige Leiter war, hat es nicht geschafft, das Volk in dieses Land hineinzuführen, in das Gott das Land hineinführen wollte, nämlich in das verheißene Land. Und jetzt sagt Gott zum Josua: du tust das, du bringst, es dieses Land hinein, äh, bringst diese, diese Leute in das Land hinein und in diesem Land gibt es sieben Nationen, die viel stärker sind als ihr seid, die viel mehr sind als ihr seid, aber du gehst da hinein mit diesem ganzen Haufen Hunze und Kunze, die da 400 Jahre Sklaven waren und dann 40 Jahre in der Wüste gemurrt haben und du nimmst sie jetzt und gehst da hinein und besiegst die, diese Völker. Was für eine Aufgabe, ja? Ich glaube, manchmal denke ich mir, Gemeindebauen ist gar nicht so schwer, wenn ich das lese, ja? Äh, <lacht> Weil der Gemeindebau hat auch seine Tücken und seine Probleme, ja? Aber das ist ja ein Wahnsinnsauftrag, oder? Und natürlich ist der Josua ein bisschen in die Knie gegangen und hat sich gedacht, meine Güte, wie soll ich das nur schaffen? Und Josua musste lernen, sein Vertrauen aufzubauen, seine, seine, äh, seine Zuversicht wieder aufzubauen und Gott hat ihm geholfen in dieser, in, äh, in dieser Zeit, sein Selbstvertrauen, seine Zuversicht wieder aufzubauen. Und da sehen wir vier Dinge und ich möchte diese vier Dinge uns ans Herz legen, äh, die, äh, die, hier, die wir hier sehen, wie Josua sein Vertrauen wieder aufgebaut. Als Erste, lege alle Angst und Zweifel ab. Zweifel ist der größte Feind unseres Vertrauens, unserer Zuversicht, auch unseres Selbstvertrauens. Zweifel ist der größte Feind davon. Und doch ist er immer, immer da. Er ja, limitiert unser Potenzial der Zweifel, äh, schafft auch, dass wir ständig alles hinausschieben. Vielleicht später, vielleicht irgendwann einmal. Weil jetzt geht's, kann ich noch nicht, jetzt kann ich noch nicht. Und wir werden nie das Beste erleben, was Gott für uns hat, wenn wir im Zweifel sind. In Jakobus Kapitel 1, Vers 6 lesen wir: Betet aber in großer Zuversicht und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm. Hin und her getrieben werden. Zweifel schiebt uns in die, im Leben herum. Einmal dorthin, einmal dahin, äh, treibt uns herum im Leben. Das wird immer, einmal sind wir dort, einmal oben sind, einmal sind wir unten. Man ist ständig wischiwaschi, man weiß nicht, wie man entscheiden soll. Man wird ständig herumgeschoben ge, ge, und herumgeblasen von den Zweifeln. Und in Josua Kapitel 1, Vers 9 sagt hier, Gott zu Josua sei stark und mutig und hab keine Angst und verzweifle nicht und zweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Das Erste, was hier Gott zu Josua sagt, ist, schmeiß mal all deine Zweifel über Bord. Und das, was hier eigentlich gemeint ist, ist, wirf sie in den Müll. Wirf sie in, hinaus beim Fenster. Nicht einfach nur so zur Seite schieben. Du musst deine Zweifel wegbekommen aus deinem Leben. Du musst deine Zweifel loslassen. Und wenn Gott das sagt, wenn Gott diesen Auftrag gibt, dann sagt er mit anderen Worten, Zweifel ist eine Entscheidung. Es ist sehr still geworden. Weil viele Menschen lieben ihre Zweifel. Ja? Viele Menschen lieben ihre Zweifel. Viele Menschen glauben ihren Zweifeln und zweifeln an ihrem Glauben. Und das ist eine Entscheidung. Warum kannst du es nicht umdrehen? Und kannst nicht sagen, ich glaube an meinem Glauben und zweifle an meinen Zweifeln. Oder? Das ist doch eine Entscheidung, die wir treffen. Zweifel ist nicht etwas, was wir haben müssen. Aber es ist etwas, was wir haben wollen. Oder? Wir werfen es beim Fenster hinaus. Wenn Gott sagt, wirfst über Bord, wirfst beim Fenster hinaus, dann ist es etwas, was ich entscheiden kann. Wenn Leute sagen, ach, Gott kann mich nie gebrauchen, ich, mich kann Gott nicht gebrauchen. Wer hat das gesagt? Deine Zweifel, sagen dir das. Und diese Zweifel kannst du über Bord werfen. Und du kannst dich auf die Bibel, auf Gottes Wort berufen. Wo die Dinge drin stehen, die Wirklichkeit sind. Deine Zweifel sind nicht Realität. Die Bibel ist Realität. Gottes Wort ist Realität, nicht deine Zweifel. Darum entscheide dich, deine Zweifel über Bord zu werfen, so wie Josua das getan hat. Er hat diese Zweifel über Bord geworfen und er hat die Zweifel abgeworfen. Es gibt zwei Dinge, die uns die Zuversicht rauben und die uns zum Zweifeln bringen. Und das sind äh, das Erste ist, dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Wir vergleichen uns einfach mit anderen. Und wisst ihr, da kommen wir immer ins Zweifeln. Weil es gibt immer jemanden, der besser ist als wir. Und dann sagen wir, ah, oh, das kann ich nicht. Oje, oh, nein, ich bin nicht so gut. Ich kann das leider nicht. Ja? Oder wir, wir finden Leute, die schlechter sind als wir. Und wir sind besser. Und dann plötzlich, versteht ihr, dann sind wir die, wollen, dann werden wir stolz ja, in uns selber. Also uns mit anderen zu vergleichen, ist eine Dummheit. In 2. Korinther Kapitel äh, 10, ich habe das nicht rausgeschrieben, Vers 12, da sagt uns äh, die Bibel, dass uns mit anderen Menschen zu vergleichen, Dummheit ist. Es ist Dummheit deshalb, weil Gott hat dich einzigartig gemacht. Niemand ist so wie du. Du bist einzigartig und deshalb hat es keinen Sinn und überhaupt keinen Wert, dich mit anderen zu vergleichen, sondern du musst lernen, dass du das siehst, was Gott in dich hineingelegt hat, wie er dich wunderbar gemacht hat, und zwar in Demut. In Demut, weil du weißt, das habe ich nicht verdient, das habe ich nicht erarbeitet, da habe ich gar keinen Anteil dran, das hat Gott in mich hineingelegt. Das hat Gott mir geschenkt. Und wenn du diese wenn du, wenn du dieses, diese Einzigartigkeit, die Gott dir geschenkt hat, wenn du die annimmst und akzeptierst, dann wirst du merken, wie dein Leben davon geprägt wird. Du wirst nicht mehr durch die Begabungen von anderen eingeschüchtert, sondern du wirst merken, wie du mit Vertrauen und mit Zuversicht leben kannst. Und das ist etwas ganz Tolles. Ich habe da eine kleine Geschichte gelesen. Da war mal ein, Bürger, ein Bürgermeister einer sehr großen Stadt und da war irgendwo so ein großes Fest, Uh, weiß ich, könnte auch Wien gewesen sein, war aber nicht in Wien uh, und er ist jedenfalls im offenen Auto neben seiner Frau so durch die Straße gefahren und die Leute waren überall ringsherum uh, und während sie so durch die Straßen gefahren sind hat der Bürgermeister da, äh, plötzlich einen alten Jugendfreund von seiner Frau gesehen der eine kleine Tankstelle besessen hat und er hat sich so hinübergebeugt zu seiner Frau und hat zu ihr gesagt, na hat er gesagt, Schatzi, bist nicht froh dass du den nicht geheiratet hast, weil sonst würdest du nämlich jetzt auf der Tankstelle arbeiten. Und sie hat sich zu ihm gedreht und gesagt, Na, sonst wäre er der Bürgermeister. <lacht> sie hat gewusst, wer sie war. Sie hat gewusst, was, was sie konnte und was sie, was, was sie hatte. Versteht ihr? Äh, ich glaube, das ist, wir, das ist vielleicht jetzt lustig, ja, können wir darüber lachen, aber es ist wichtig, dass wir, uns, äh, dass wir uns bewusst sind, was Gott in uns hineingelegt hat und wen, wer, äh, wen Gott will, dass wir sind, wer Gott will, dass wir sind, dass wir damit auch wirklich hier äh, leben. Ich, ich, ich glaube, es ist sehr wichtig, äh, dass wir das verstehen. Äh, Gott, sagt, äh, Gott sagt auch einmal zu einem Mann, der voller Angst, eigentlich vollkommen, jetzt ohne Zuversicht und Vertrauen ist, das ist der Gideon. Er ist dort in, der, in, in, in dieser Weinkälte und Gott spricht zu ihm durch diesen Engel. Er spricht zu ihm und er sagt, du starker Held, du starker Held. Er sagt zu ihm, du bist es, du kannst es, du bist der Held Gottes. Und der Gideon hört das und wisst ihr, dass das Tolle ist? Und er nimmt es an und dieser Gideon befreit das Volk Israel. Er gewinnt den Kampf mit der Hilfe Gottes, aber Gott, er hat Gottes Stimme gehört, die gesagt hat, du bist der Held Gottes, du kannst es. Dein Verhalten wird immer davon bestimmt werden, wie sehr du dir bewusst bist, wer du bist in Christus, was Gott in dich hineingelegt hat, was der Herr eigentlich in seiner, äh, in seiner Gnade, in seiner Berufung in dich hineingelegt hat und wozu er dich eigentlich berufen hat. Äh, Denke mal daran: Wir können aufrecht durch diese Welt gehen, weil wir sind Kinder Gottes, wir haben den Geist Gottes. Äh, ich äh, wundere mich immer manchmal, wenn ich auch auch manchmal bei Christen, wenn ich so Leuten die Hand gebe äh, und wenn ich manchmal so einen Händedruck kriege, wie wenn ich einen toten Fisch in der Hand hätte. Kennt ihr das so? So in der Art wie, Entschuldigung, dass ich auch noch lebe. Entschuldigung, dass es mich auch noch gibt. Ich glaube, ein fester, ordentlicher Händedruck zeigt davon, dass wir ein Ziel haben, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir Zuversicht haben. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr Christen seid, die wissen, was, was Jesus in euch getan hat, dass ihr auch aufrecht steht dazu und dass ihr auch so lebt. Und das ist so wichtig, Leute. Diese Welt muss sehen, dass Jesus in uns lebt. Dass der Herr uns äh, berufen hat, dass wir zur höchsten Familie dieses Universums gehören. Der König der Könige ist unser Vater. Halleluja! Ist das nicht wunderbar? Er ist unser Daddy. Er ist unser Vater. König der Könige, Herr der Herren. Ich habe ein kleines Video hier und das wollen wir jetzt kurz anschauen. Und das heißt, du kannst es. Es ist auf Englisch. Das heißt, äh, das heißt you got it. Es wird nur immer das gesagt, you got it. Ja? Das heißt, du kannst das. Es ist eigentlich ein verspätetes Video auch für den Vatertag, weil hier sehen wir die Väter, die hier ihre Kinder ermutigen. Du kannst das, du kannst das. Und Gott, unser himmlischer Vater, will dich ermutigen und will dir sagen, du kannst das, du kannst das. Ich habe dir meinen Geist gegeben, du kannst das. Ich habe dich erfüllt mit meinen Gaben, du kannst das. Du bist berufen ein Sohn und eine Tochter des lebendigen Gottes zu sein. Und unser Vater im Himmel sagt auch immer, er sagt, du kannst das. Lass uns mal dieses Video kurz schauen, wir können das Licht vielleicht ein bisschen zurücknehmen, weiß nicht, ob das geht, aber jedenfalls das Video, bitte. Und mit Ton, bitte.
1: You got this.
0: You got this. Du kannst das. A hug
1: might be Okay. You got this.
0: Come on! You got this. Du kannst das. You got this. Du kannst Dear
1: Jesus. You got this. I want to invite you into my heart.
0: Douglas, they're ready for you. You got this. You can do this. Later, it's your lighted hand, and we'll remember for always, you for ever. You can do this. You got this. Du kannst das. <lacht> okay, unser himmlischer Vater ist gut. Eh? Ich glaube, unser himmlischer Vater ist genau so. Er sagt immer wieder, du kannst das. Hab keine Angst, du kannst das. Ich bin mit dir. Das ist das Wichtige. Und das ist, woran wir uns auch immer wieder und immer wieder erinnern wollen. Und das Erste, was uns immer wieder abhält, das ist dieses, uns mit anderen zu vergleichen, anstatt zu wissen, wer wir sind in Christus. Zu wissen und zu akzeptieren, wer wir sind, durch das, was Gott in unserem Leben getan hat. Das Zweite ist das Versagen in der Vergangenheit. Ja, das kann uns abhalten von dieser, diesem Vertrauen, von dieser Zuversicht. Das kann uns abhalten davon. Wir sagen, Ach, Gott hat andere Menschen gebrauchen können und die waren so gut und die kann Gott gebrauchen, weil sie nicht so eine Vergangenheit haben wie ich, weil sie nicht so versagt haben in der Vergangenheit so wie ich. Und ich glaube, dann muss ich dich fragen, hast du jemals die Bibel gelesen? Wenn du die Bibel liest, dann wirst du nämlich sehen, dass es in der Bibel keine Leiter gibt, die vollkommen waren, sondern im Gegenteil, die, die Gott großartig gebraucht hat, haben alle irgendwo in der Vergangenheit irgendeinen Leichnam im Keller gehabt. Ja? Zum Beispiel der Mose, der war ein Mörder. Der David war nicht nur ein Ehebrecher, sondern auch ein Mörder. Der Abraham hat seine Frau zweimal weggegeben. Äh, auch nicht gerade lustig und schön, nicht? Äh, der Jakob hat der, äh, der, die, das Familienerbe von seinem Bruder gestohlen. Äh, der Paulus war ein religiöser Terrorist. Und der Petrus, der war ein, ein Fischer, der ganz hart gearbeitet hat und wahrscheinlich auch getrunken hat. Und der so richtig äh, ein, ein, ein Fischer war mit allem, was drum und dran war. Wahrscheinlich hat er auch genauso wie die Fischer damals auch geflucht. Gott hat alle diese Leute gebraucht, obwohl sie so eine Vergangenheit hatten. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, es spielt keine Rolle, woher du kommst. Es ist wichtig, wohin deine Füße zeigen, wo du hingehst. Denn wenn wir wissen, dass das, was in der Vergangenheit geschehen ist, durch das Kreuz von Golgatha vergeben ist, wenn wir Vergebung haben, wenn wir bekannt haben, was in unserer Vergangenheit war, dann dürfen wir vorangehen. Das ist das Wichtige. Natürlich, es ist es schwer, Zuversicht zu haben, wenn unser Gewissen nicht rein ist. Wenn es verborgene Sünde gibt, wenn es Unvergebenheit gibt in unserem Leben, dann reinigt das Blut Jesu, damit wir mit Zuversicht vorangehen können, damit wir unsere Zuversicht und unser Vertrauen nicht wegwerfen müssen. Aber das Interessante ist, gerade dort, wo wir, wo wir Hilfe bekommen sollten, gehen wir oft nicht hin. Dort, wo wir Hilfe bekommen, Zuversicht und Vertrauen wieder zu empfangen, dort gehen wir nicht hin, nämlich zu Jesus und in die Gemeinde Jesu. Weil wir keine Zuversicht haben. Man hört auf, in die Gemeinde zu gehen, gerade zu dem Zeitpunkt, wo man sie am meisten braucht. Und jetzt habe ich eine Botschaft für jemanden am Livestream. Die habe ich heute in der Früh auf meinem Herzen gehabt. Du wärst fast gekommen. Und der Teufel hat gesagt, du kannst nicht. Aber ich sage dir, bei Jesus ist Gnade und Barmherzigkeit. Deshalb kannst du kommen. Deshalb kannst du hineingehen in die Gegenwart Jesu. Kannst deine Schuld und deine Sünde ablegen am Kreuz und kannst kommen in die Gemeinschaft des Volkes Gottes mit Zuversicht und mit Vertrauen. Und deshalb... Möchte dich einladen, komm herein. Komm herein, jetzt, indem du dein Herz öffnest, für Jesus und ihm dein Leben übergibst. Aber komm auch herein, nächsten Samstag in den Gottesdienst. Sei dabei. Wir brauchen Menschen in unserem Leben, die uns ermutigen und motivieren. Denn der Feind versucht uns immer wieder, indem er uns aus dem Kontext herausreißt, den wir eigentlich im Wort Gottes haben, wo Gott uns so wunderbar alles zeigt, was er für uns tut bereithält, da möchte er uns herausreißen. Und dadurch entmutigt er uns. Und wir brauchen einander zur Ermutigung. In Hebräer 10, 32, da heißt es, erinnert euch an die Zeit, als ihr die Wahrheit Gottes gerade erst erkannt hattet. Damals musstet ihr viel ertragen, aber ihr habt geduldig durchgehalten. Das Problem, das wir haben, ist, wir meinen oftmals, es geht nicht mehr. Der Feind äh, äh, ersetzt uns unter Druck. Aber dann erinnert Gott uns, wenn es mir so geht, dann erinnert Gott mich meistens an manche Dinge die, die in der Vergangenheit. Dann sagt er, ich erinnere mich noch an diesen Gerhard. Der, äh, der, der, äh, der Fernsehprogramme Tag und Nacht produziert hat und evangelisiert hat zwischendrin, eine Gemeinde noch vorgestanden ist, zwischendrin auch nebenbei noch Jobs gehabt hat, weil es keine Versorgung gegeben hat von der Gemeinde und eine Familie, für die er gesorgt hat. Ich erinnere mich an den, sagt dann Gott zu mir. Warum bist du jetzt so entmutigt? Damals habe ich dir Kraft gegeben. Sollte ich das jetzt nicht tun? Und wisst ihr, es ist manchmal klar, die Bibel sagt, wir sollen nicht zurückschauen, aber nicht in einer falschen Weise. Und doch, manchmal müssen wir auch mal für ein bisschen zurückschauen. Jetzt bräuchte ich gerade mal äh, drei, drei Leute, die für mich äh, hier oben, die mir helfen beim Predigen. Drei, drei Personen. Na, der Michael ist eh schon da, bitte. Komm mal. Der Johannes ist schon da, ja. Kommt noch eine Person, wer auch immer. Wer möchte mal gerne gern noch helfen beim Predigen? Ja, komm, komm. Nicht lange warten. Schau, kommt her, kommt her, kommt her. So, unser Problem ist manchmal, dass wir, wenn wir unterwegs sind, dass wir oftmals eben den Blick in eine Richtung haben und deshalb sind wir oft entmutigt, verlieren wir unser Vertrauen. Der Michael, der stellt sich jetzt hierher. Genau, Dankeschön. Und der Johannes kommt zu mir und du stellst dich jetzt hierher. Genau, hier. Schauen wir mal, der Michael, der ist da, wo ich sein möchte. Der ist da, das, was ich sein möchte. Aber ich bin da und ich erreiche das nicht. Ja. Ich bin noch nicht dort. Ja. Aber ich sehe nur das und ich merke, da ist noch so viel. Da ist, da ist irgendwo so eine Kluft ja, zwischen dem, was ich sein möchte, und dem, was ich bin. Und da in dieser Kluft, da verlieren die Christen ihr Vertrauen. Da verlieren die Christen ihre Zuversicht. Weil das einfach nicht geht. Nicht, ja? Wir sind noch nicht dort. Und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Und das ist auch, was die Joyce Meyer immer sagt. Ja? Wir sind noch nicht dort, wo wir einfach eigentlich sein sollen. Aber, und jetzt steht die Christine hier, und das ist wichtig. Sie ist das, geh mal da noch weiter, hinter, na, gehen noch, ganz weiter nach hinten. Sie ist da, sie ist das, was wir einmal waren. Das war ich einmal. Ja? Und das, das sehe ich aber nicht mehr. Ja? Und deshalb ist es wichtig, hier und da mal zurückzuschauen. Hey, dort war ich einmal, da bin ich nicht mehr. Das heißt, es ist gut, dass wir wissen, wo wir hingehen, aber es ist auch gut, dass wir wissen, wo wir herkommen. Oh, dann sagen wir, Gott sei Dank, ich bin nicht mehr dort, wo ich einmal war. Ich bin zwar noch nicht dort, wo ich, einmal, wo ich sein soll, aber ich bin nicht, nicht mehr dort, wo ich einmal war. Und wisst ihr, das ist so wichtig, nur so kann unser Vertrauen stehen bleiben. Nur so verlieren wir nicht gerade in diesem, in diesem Prozess, in dem wir drinnen sind, wo wir mittendrin stehen, wo viele äh, vielleicht schwierige Phasen, äh, Probleme, äh, auch schwierige vielleicht Beziehungen oder was auch immer gerade hier stattfinden, dann verlieren wir hier nicht unsere Zuversicht, wenn wir nämlich manchmal zurückschauen. Wir können nicht immer zurückschauen, aber manchmal zurückschauen und sagen, okay, preis dem Herrn, ich bin nicht mehr dort, wo ich einmal war. Auch wenn ich noch nicht dort bin, aber ich bin auf dem Weg. Und dann können wir anfangen, Gott zu loben und zu preisen. Danke, ihr Lieben, gebt einen Applaus. Ich glaube, das ist... Und dann können wir anfangen mit Dankbarkeit. Mit Dankbarkeit können wir nämlich auch unsere Zuversicht stärken. Und unser Vertrauen kommt wieder zurück. Es ist so wichtig, es ist so wichtig, dass wir manchmal zurückschauen, woher wir kommen. Das sagte auch der Apostel Paulus, wenn er im Kolosserbrief sagt, ihr wart einmal. Früher wart ihr auch dort, aber jetzt seid ihr nicht mehr. Und wir müssen auch immer wieder uns das vor Augen führen. Ich möchte kurz die anderen Punkte anschneiden. Ich glaube, das war der wichtigste Punkt, aber trotzdem. Ich glaube, der erste Punkt ist so wichtig, den haben wir jetzt gerade gehabt, das ist so, dass wir alle Angst und Zweifel ablegen. Das ist dieser Weg. Wir legen die, äh, die Zweifel ab. Wir legen die Angst ab. Wir brauchen das nicht, weil wir wissen, wer wir sind in Christus. Weil wir wissen, was Jesus in uns hineingelegt hat. Weil wir wissen, wir gehen zwar voran, wir sind noch nicht dort, aber Halleluja, wir sind nicht mehr da, wo wir einmal waren. Das Zweite ist aber, suche nach den Verheißungen Gottes. In der Bibel gibt es über 7000 Verheißungen. In diesem Buch gibt es über 7000 Verheißungen, Versprechen Gottes. Und Gott sagt, du kannst sie alle in Anspruch nehmen. Du kannst sie alle nehmen und in Anspruch nehmen. Das ist so wie die Garantieerklärung des Eigentümers. Ja. Gott hat die Garantie für unser Leben übernommen. Und das ist wie die Garantieerklärung, die er uns gibt. Und Gott sagt, du kannst sie alle in Anspruch nehmen, diese, äh, diese Verheißungen. Alle 7.000 eigentlich. Aber wenn wir das Wort nicht kennen, können wir es auch nicht in Anspruch nehmen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass diese Verheißungen, äh, auch im Leben von Joshua, waren diese Verheißungen eine wichtige, äh, ein wichtiger Teil in seiner Sicherheit voranzugehen. In Josua 1, Vers 3 heißt es, da, da sehen wir die diese Verheißung Gottes am Anfang seines Lebens, jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Gott kann nicht lügen. Gott steht zu seinem Wort. Und er hat uns diese Verheißungen gegeben und er will, dass wir diese Verheißungen erleben können. Dazu müssen wir sie auch in Anspruch nehmen können. Wir müssen sie kennen, wir müssen sie lesen und deshalb ist es auch ein Ruf ins Wort hinein ein Ruf, ins Wort zu gehen, ein Ruf, das Wort kennenzulernen, das Wort zu studieren. Und deshalb auch an euch, ihr lieben äh, Flüchtlinge, deshalb haben wir ja auch diese Gruppe im, äh, im Meeting Place jetzt begonnen, damit ihr das Wort kennenlernt. Es genügt nicht nur, wenn wir mal so drüber lesen und wenn wir so ein bisschen was wissen, wir müssen das Wort kennenlernen, damit wir die Verheißungen kennen, damit wir die Verheißungen in Anspruch nehmen können und wissen, was Gott eigentlich zu uns sagt gesagt hat. Suche, suche die Verheißungen. Am Ende des Buches Josua, kurz bevor er stirbt, sagt dann Josua in äh, Josua 23, 14, bald werde ich sterben und den Weg alles Irdischen gehen. Tief in euren Herzen wisst ihr, dass jede Verheißung des Herrn eures Gottes wahr geworden ist. Nicht eine einzige blieb unerfüllt. Was für eine herrliche Aussage. Gott will jede Verheißung in deinem Leben erfüllen. Er will nicht, dass du mit unerfüllten Verheißungen lebst, sondern erst Joshua konnte sagen, alle Verheißungen wurden erfüllt. Das würde ich ein erfolgreiches Leben nennen, oder? Das ist ein erfolgreiches Leben. Gott sagt, ich habe Verheißungen für dich. Ganz gleich, was äußerlich da ist, ob du in die Vergangenheit schaust, in die Gegenwart oder in die Zukunft, Gott sagt, ich habe Verheißungen für dich. Und was verheißt Gott denen, die ihm dienen? Ich habe da einige, äh, einige Punkte herausgenommen. Einmal, Gott verheißt uns Kraft. Gott sagt hier zum, äh, zum Josua: niemand wird dir widerstehen können. Wo, wo immer, wo, wozu immer ich dich berufe, da gebe ich dir auch die Kraft, es zu tun. Das sagt Gott heute zu dir. Gott sagt zu dir, wenn ich dich berufe, etwas zu tun, dann gebe ich dir auch die Kraft dafür und niemand kann dir widerstehen. Wo Gott uns hinführt, dort hat er auch alles vorbereitet. Er sagt, ich werde dir Kraft geben. Das Zweite ist Erfolg. Gott will, dass wir Erfolg haben in unserem Leben. Nicht so, wie es vielleicht manche Menschen denken, dass jeder Millionär wird oder jeder jetzt einen, einen, einen Mercedes oder einen Maserati oder sonst was. Nein, das ist nicht der Erfolg, von dem die Bibel hier spricht. Aber er hat uns versprochen, dass wir in unserem Leben erfolgreich sein werden. Dass wir Erfolg haben und nicht Misserfolg und nicht eine Niederlage nach der anderen, sondern Gott hat uns verheißen, dass wir erfolgreich sein können. Und wir sehen das auch hier, er sagt ihm, äh, zu Josua: ich verspreche dir, Du wirst Erfolg haben. Lest die Verse 7 und 8 selber. Du wirst erfolgreich sein in, in allem, was du tust. Und ich denke, sehr wichtig ist natürlich, du kannst nur dann erfolgreich sein, wenn du auch in der Spur Gottes lebst. Wenn du auf seinen Wegen lebst, wenn du in seinen Wegen bist, dann und nur dann kannst du auch wirklich erfolgreich sein. Wenn du das nicht bist, dann wirst du frustriert sein. Wenn du, äh, wenn du äh, frustriert sein möchtest, dann geh deinen eigenen Weg. Wenn du äh, erfolglos sein möchtest, dann geh deinen eigenen Weg. Wenn du Niederlagen erleben möchtest, dann such deine eigenen Wege. Aber wenn du erfolgreich sein möchtest, dann sei Gottes Wort gehorsam. Dann tu, was er gesagt hat. Und du wirst sehen, wie Gott dich erfolgreich machen wird in allen Bereichen, in die er dich hineinführt. Er gibt dir diesen Erfolg in den Bereichen, in die er dich hineinberufen hat. Drittens, er gibt Unterstützung. Josua 1, Vers 9. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Gott unterstützt dich, wenn du sein Werk tust. Wenn du sein, äh, wenn du ihm dienst, dann wird Gott dir alles seine, äh, seine Unterstützung geben, die du brauchst. Du musst es nicht aus eigener Kraft Du musst es nicht mit, eigenem, äh, mit, mit eigenen äh, äh, Mitteln machen, sondern er gibt dir seine Unterstützung. Aber, damit wir diese, äh, diese Verheißungen in Anspruch nehmen können, müssen wir das Wort studieren. Wir müssen in das Buch hinein, in das Wort hinein, lies es, studiere es, lerne es auswendig, meditiere darüber, denk darüber nach. Und in Josua 1, Vers 8 äh, sagt hier Gott zu Josua: und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was geschrieben, darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf all deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Jeder Geschäftsmann und jede Geschäftsfrau sollte sich diesen Vers Groß herauskopieren aus der Bibel und aufhängen im Büro und zu Hause. Denn das ist ja die Formel für Erfolg. Die Formel für Erfolg ist, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund kommen. Was bedeutet das? Sprich über das Wort Gottes. Sprich nicht nur über irgendwelche Belanglosigkeiten. Sprich nicht immer nur irgendwo, irgendwelchen Nonsens und irgendwelchen Smalltalk. Sprich über das Wort Gottes. Uh, erzähle anderen vom Wort Gottes. Das ist gemeint hier, lass das Wort Gottes nicht von deinem Mund kommen. Das ist so wichtig. Das Zweite ist auch, uh, in, lass es nicht in der, aus, deinem, aus deinem Inneren, aus deinen Gedanken herauskommen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, drüber meditieren bedeutet, drüber nachdenken. Du sagst vielleicht, na, ich kann nicht uh, meditieren. Aber weißt du, ich sage dir eines, du kannst dir Sorgen machen, oder? Wer kann sich... Keine Sorgen machen. Wer kann das nicht? Sich sorgen. Keine Hand, ehrlich. Gut, ja. Wir alle können uns sorgen. Und so, wenn wir uns sorgen können, dann können wir auch über das Wort nachdenken. Dann können wir auch über das Wort, Wort meditieren und können in das Wort hineingehen. Wenn, wir, wenn du die Zeit, die du, die, die du damit verbringst, dir Sorgen zu machen, für das Wort verwendest und über das Wort nachdenkst, dann wird dein Leben verändert werden. Und du wirst erfolgreich sein, in allen Dingen, die in deinem Leben passieren, sagt die Bibel, sagt Gottes Wort. Sagt Gott selber hier. Deshalb geh ins Wort hinein, lies das Wort. Lass es von deinem Mund kommen, sprich darüber. Lass es in deinen, dein, in deinen Gedanken drinnen sein. Fang an, damit immer wieder äh, na, drüber nachzudenken, drüber zu meditieren. Lass es ein Teil deines Lebens sein, sodass du es ausleben kannst. Und dann wird diese Verheißung Gottes in deinem Leben wahr werden, dass Gott dich erfolgreich machen will. Er wird dich erfolgreich machen. Nicht du. Erfolg ist nicht von deiner Fähigkeit abhängig. Erfolg ist nicht von deinem Können abhängig, sondern Erfolg ist abhängig davon, ob Gott in deinem Leben Segen schenkt und ob Gott in deinem Leben dir das gibt, was er eigentlich vers versprochen hat, nämlich äh, die Fülle seiner Kraft, die Fülle seiner Weisheit. Dann wirst du erleben, wie Erfolg in deinem Leben da sein wird. Ganz kurz nur vielleicht eine, ein kleines Zeugnis so am Rande. habe gelesen, auch weil wir heute auch über Live-Gruppen gesprochen haben. Äh, und ich habe äh, von, äh, von, äh, von einer Gemeinde gelesen, die auch mit, viel mit Live-Gruppen arbeitet. Und dort war eine junge Frau und die hat gesagt, ich möchte nie ein Live-Gruppenleiter sein. Ich möchte nie eine Live-Gruppe beginnen. Ich kann das nicht und ich will das nicht. Und, äh, und dann eines Tages wurde sie gefragt von der Leitung, ob sie nicht doch sich vorstellen könnte, vielleicht eine Live-Gruppe für Frauen zu übernehmen, für junge Frauen und nachdem sie gerade in der Zeit viel gebetet hatte, spürte sie, sie kann nicht Nein sagen. Und so hat sie dann doch zugesagt und hat Ja gesagt und sie hat dann angefangen, sich ins Wort zu vertiefen. Es war so in etwa wie bei uns, da gab es auch so eine, eine Live-Gruppenpause und am Anfang dieser, dieses Monats hat man sie gefragt und dann hat sie einen Monat Zeit gehabt und sie hat angefangen, das Wort zu studieren, im Wort zu lesen, über das Wort nachzudenken äh, und sie ist dann auch in, eine, äh, in, in so ein, äh, einen Live-Gruppenleiterkurs -Live gegangen, so wie wir jetzt im Modul 2 haben, dieser, der Leiterkurs da ist sie dann gegangen, hat, hat dort mitgemacht, um zu lernen, um sich auszubilden. Aber dann hat Gott ihr auch eine ungeheure Salbung gegeben. Und wisst ihr, ich habe dann gelesen, diese Live-Gruppe war so ein Erfolg. Da sind Frauen geheilt worden von Krankheiten. Da sind Frauen erneuert worden in ihren Beziehungen. Da, sind Frauen, äh, da, da, ist, äh, da haben Frauen äh, eine neue Hoffnung bekommen, die eigentlich keine Hoffnung hatten. Da sind ungeheure Dinge geschehen. Und ich habe gedacht, das ist genau, was wir brauchen. Ich weiß, ich habe mit vielen geredet, hier bei, auch bei uns in unserer Gemeinde. Einige von uns sind genau in dieser Situation. Nein, nein kann das nicht. Na, kann das nicht. Ich, ich habe manche solche Gespräche geführt und solche Reaktionen zurückbekommen. Und ich möchte dich ermutigen. Gott will dich gebrauchen. Gott will dich gebrauchen, aber er will deine Zuversicht. Und dein Selbstvertrauen will er wieder aufbauen, das du verloren hast, weil du glaubst, du musst es selber machen. Selbstvertrauen heißt nicht Vertrauen auf dich selbst, sondern das Vertrauen auf das, was Gott in dich hineingelegt hat. Das, was du bist in Christus, nicht was du bist in dir selber. Das ist dieses Vertrauen, das du brauchst. Und wenn du das wieder hast, dann glaube ich, Gott will dich gebrauchen, um eine dynamische und wunderbare Gruppe zu beginnen und aufzubauen, in der Menschen gerettet werden, in der Menschen geheilt werden, in der Menschen äh, zu Diensten berufen werden, wo einfach diese Gesellschaft und dieses Land verändert wird. Und ich weiß nicht, wer jetzt diese, die, dieses Klopfen im Herzen spürt, ich möchte es auch nicht die Hand heben lassen, aber ich weiß, dass der Heilige Geist jetzt klopft an einige Herzen. Und ich möchte dir sagen, sei gehorsam, wenn du erfolgreich sein möchtest. Denn Erfolg auf allen Gebieten unseres Lebens hängt vom Gehorsam ab, wenn der Heilige Geist redet. Das ist so wichtig. Schreib dich ein in das Modul 2 von der Jesuszentrum Akademie, das ist die Leiterschaft und entscheide dich, ich bin bereit, mich von Gott gebrauchen zu lassen. Punkt 3 und der geht relativ, und vier mache ich recht, äh, recht kurz, aber ich möchte doch noch erwähnen. Stütze dich auf den Herrn. Joshua 1, Vers 5 heißt, es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen und von dir weichen. Das bedeutet, Joshua sollte sich auf den Herrn verlassen. Das war mehr als nur an ihn glauben. Stütze dich auf ihn. Verlass dich auf ihn. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Das ist, was es hier meint. Es gibt ein englisches Aus, eine englische Aussage, die kann man nicht so gut äh, übersetzen, die heißt, uh, you lose your fear if Jesus is near. Du, ver, du verlierst deine Angst, wenn dir Jesus nahe ist, wenn wir uns verlassen auf den Herrn, dann kommt diese Zuversicht, dieses Vertrauen wieder in unser Leben, das wir brauchen, um voranzugehen und dem Herrn zu dienen. Menschen sagen vielleicht, wenn du dich so ganz auf Gott verlässt und auf Gott lehnst, dann ist Gott ja deine Krücke, sozusagen. Ja? Ah, du gebrauchst ja Gott nur als deine Krücke. Aber Gott ist nicht unsere Krücke, sondern Gott ist unser Herzschrittmacher, oder? Das heißt, er bestimmt den Takt unseres Herzens, wenn wir ihm nahe sind. Er gibt uns den Rhythmus an für unser Leben, wenn wir ihm nahe sind. Er ist es, der für unser Leben die richtigen Impulse gibt. Er ist es allein. Du musst nicht erst, weiß ich, 30, 40, 50, 60 sein, damit du von Gott gebraucht wirst, sondern du kannst bereits in jungen Jahren, und ich möchte euch als Jugendliche und Teenager ansprechen, Ihr könnt schon Gott dienen mit dem, was Gott in euch hineingelegt hat, wenn ihr versteht, was ihr seid, die Christus. Gott hat ganz junge Menschen äh, gebraucht, um die Welt zu verändern. Ein David war ein Jüngling, als Gott ihn gebraucht hat, um den Goliath zu besiegen. Wir sehen immer wieder in der, äh, in der Bibel solche junge Menschen, die, äh, die aufgestanden sind in dem Bewusstsein, wer sie in Gott sind, mit dieser Zuversicht und dem Wissen, dass Gott mit ihnen ist. Und sie haben diese Welt verändert. Und ich möchte euch einladen, dass ihr euch auch schon einbringt in Live-Gruppen, in Dienste, dass ihr mitarbeitet und eure Hand anlegt an das Reich Gottes. Jetzt ist die Zeit, das Reich Gottes zu bauen in Österreich. Das glaube ich von ganzem Herzen. Viertens, und damit schließe ich, geh im Glauben los. Josef musste irgendwann einmal die Entscheidung treffen: jetzt gehen wir. Ja? Er hat gehört von Gott. Er hat geredet mit Gott, er war im Gespräch mit dem Herrn, er hat all die Verheißungen bekommen. Aber dann hat Gott gesagt, so und jetzt ist es Zeit, come on, jetzt ist es Zeit zu gehen. Geht über den Jordan. Geht über den Jordan. Und der Jordan war ja nicht gerade nur so ein kleiner Bach, über den man so drüber springt, sondern gerade zu der Zeit, das steht ja auch in der Bibel, war Hochwasser. Ja? Und dieses Hochwasser hat den Jordan enorm übergroß über, äh, über und reißend werden lassen, so wie es manchmal auch passiert dort. Und so war es an dem Tag. So war es zu der Zeit. Und Joshua hätte sagen können, na warten wir ein bisschen. Na warten wir ein bisschen. Schauen wir mal, ha? österreichisch. Aber Joshua war Gott sei Dank kein Österreicher, sondern er hat gesagt, komm on, lass uns die Posaune blasen. Gott hat gesagt, wir sollen gehen. Und wisst ihr, Gott hat gesagt, ich werde ein Wunder tun. Ich werde das Wasser für euch teilen. Ihr könnt durch den Jordan gehen. Und dann hat, hat sich der Joshua daran erinnert, was damals geschehen war, wie sie durch das Rote Meer gegangen sind. Ja? Und er hat geschaut und geschaut und, geschaut und geschaut und geschaut und geschaut und geschaut und geschaut und er steht heute noch dort und schaut. Oder? Weil das hat sich nicht genauso geteilt wie das Rote Meer. Weil Gott tut nicht zweimal das Gleiche, das muss er nicht, sondern Gott ist kreativ. Und er hat gesagt, so, ich werde das machen. Damals habe ich gesagt, ihr könnt trockenen Fußes durchgehen, aber jetzt will ich, dass ihr hineingeht. Ja? Und dann sind die Leiter losgegangen. Und da, da sehen wir, was gute Leiterschaft ist. Ja? Gute Leiterschaft hat Zuversicht in Gott. Zu gute Leiterschaft hat Vertrauen auf den Herrn und auf sein Wort. Weil Gott hat gesagt, ich werde euch durch den Jordan führen. Und dann haben sie die Bundeslade genommen und dann sind sie gegangen. Und sie sind gegangen bis zu den Knöcheln ins Wasser und nichts ist passiert. Gott hat gerauscht. Die haben wahrscheinlich ziemlich kämpfen müssen, weil das so eine Strömung war. Und sie sind weitergegangen bis zu den Knien und nichts ist passiert. Und sie sind weitergegangen bis zur Hüfte und immer noch war nichts passiert, weil immer noch war es ein Schritt im Glauben. Sie sind im Glauben in das Wasser hineingegangen und erst dann, auf einmal war das Wasser weg. Warum? Die Bibel sagt uns, Gott hat das Wasser irgendwo einige Kilometer weiter oben Aufgestaut, dort hat er es, es aufgehalten. Aber der Weg von dort bis dort hinunter, das war ganz schön ein Weg und da mussten sie im glauben durch. Da und, und Josua hat sich entschieden, wir gehen, ich gehe. Und das ist eigentlich die Aufforderung, mit der ich heute schließen möchte. Geh, tu den ersten Schritt, fang an. Im Prediger 11, Vers 4 heißt es, wer immer noch, immer nach dem Wind sieht und auf das passende Wetter wartet, der kommt weder zum Sehen noch zum Ernten. Frage, was ist deine Entschuldigung heute? Warum du dich nicht zu einer Live-Gruppe anmeldest? Was ist deine Entschuldigung für dich? Warum du dich nicht anmeldest, dass du auch diese Leiterschaftsschule äh, absolvierst? Was ist deine Entschuldigung, dass du dich nicht in einen Dienst eingeschrieben hast, wie wir diese Dienstmesse gehabt haben? Was ist deine Entschuldigung heute? Ah, das Wasser rauscht, das Wasser ist noch zu hoch. Warten wir mal, warten wir mal. Wenn du auf die idealen Bedingungen wartest, dann wirst du nie den Willen Gottes. Denn Gott will, dass du im Glauben losgehst. Wenn er sagt, geh, dann geh. Dann wirst du erfolgreich sein. Dann wirst du seine, seine Kraft erleben. Dann wirst du seine Herrlichkeit sehen. Meine Güte, war das doch begeisternd, oder? Die sind schon bis da oben im Wasser gestanden und auf wir, was weg. Was für eine Begeisterung, wenn wir Gott so erleben können. Aber das wirst du nur erleben, wenn du bereit bist, diesen Schritt zu machen. Wenn du stehen bleibst und wartest, wirst du es nicht erleben. Und ich möchte damit schließen, indem ich dir zwei Fragen stelle. Erstens, woran zweifelst du, dass es Gott in deinem Leben tun kann? Woran zweifelst du? Vielleicht sagst du, Gott kann mich nie gebrauchen. Alle anderen, aber mich nicht. Heute möchte ich dir sagen, geh den Weg von Josua. Hör das Wort Gottes. So wie er zu Joshua gesprochen hat, so spricht er zu dir. Fürchte dich nicht. Hab Mut und Vertrauen und Zuversicht. Er tut das wenn du dich richtig entscheidest. Zweitens, wofür sollst du jetzt aufhören zu beten und anfangen es zu tun? Sehr oftmals ist das Gebet und das Beten für Christen nichts anderes als eine Ausrede, ein Versteck, eine Entschuldigung. Ich muss erst nur beten drüber. Ja? Ich bete drüber, ob ich den Zehnten geben soll. Na, gib ihn einfach. Steht in seinem Wort, oder? Ich bete darüber, ob ich in eine Live-Gruppe gehen soll. No, 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 come on, geh nach hinten und schreib dich ein. Das ist, was Gott will von uns. Dass wir die Schritte machen, die er uns zeigt. Oh, ich bete noch darüber, ob ich auch in einem Dienst mitarbeiten soll. Nein, die Bibel sagt sehr klar, Jesus ist nicht gekommen, Sohn Gottes ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann sollst du dienen. Wie viel glaubst du Gott? Willst du deine Zuversicht und dein Vertrauen zurück, dann beginn wie Josua. Tu, was er sagt. Du, was Gott zu dir sagt. Ich möchte jetzt das lobpreis den bitten, nach vorne zu kommen. Wir finden nämlich auch in der, im Wort, in der Bibel, dass gerade Lobpreis, Lobpreis und Anbetung, unsere Probleme in den richtigen Kontext bringen. Und ich weiß nicht, mit welchen Problemen du heute hier bist. Welche Schwierigkeiten, welche, äh, unter welchem Druck du bist heute. Der Feind versucht immer, unser Leben unter Druck zu setzen, uns unsere Zuversicht und unser Vertrauen wegzunehmen. Aber wenn wir heute mit offenem Herzen in den Lobpreis gehen, dann bringt der Heilige Geist uns in den richtigen Zusammenhang, in den Kontext. Und wir sehen, Jesus Christus ist größer. Jesus Christus hat alle macht, auch über deine Probleme, auch über deine Schwierigkeiten. Er ist der Heiler deines Leibes, wenn du krank bist. Er ist der Versorger in finanziellen Dingen, wenn du finanzielle Schwierigkeiten hast. Er ist es der dir in Beziehungsproblemen den einzig richtigen Rat geben kann, denn er ist der Wunderer und der Friede. Und wenn du anfängst, auf ihn zu schauen im Lobpreis und ihn anzubeten im Lobpreis, deine Hände zu heben, dein Herz äh, emporzuheben zu ihm, dann wird alles in deinem Leben in die richtige Perspektive, in den richtigen Zusammenhang, in den richtigen Kontext. Und ich möchte, dass wir das jetzt gerade tun kannst, die letzte Folie raufgeben. Das ist wieder so wie die erste. Sei mutig und sei stark, sagt Gott. Damit schließt man gemeinsam aufstehen. Wir werden jetzt dann noch das Abendmahl miteinander nehmen und ich freue mich darauf. Wir können vielleicht den Tisch in die Mitte bringen. Aber ich möchte, dass wir jetzt einfach eine, eine, eine Zeit nehmen im Lobpreis, wo wir wirklich den Herrn loben und preisen und anbeten und auf ihn schauen. Und damit auch in der richtigen Perspektive vor Gott. Danke Jesus.
1: Oh boy.